0: Floskeln sind das perfekte Mittel, um deinen Larifari-Faktor hochzutreiben. Sie sind Wortkombinationen, die wir schon tausendmal gehört haben. Das Problem, da kribbelt nichts mehr im Hirne. Deine Worte verlieren ihre Wirkung und statt zu aktivieren, schläfern sie die Menschen ein. Doch mit diesem feinen Trick machst du Floskeln zu deinen Verbündeten. Willkommen zu wunderbar würzigen Wortwelten. Hier mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer. Für modernes Copywriting, für leckere Verkaufstexte, die Appetit auf mehr machen und Zielgruppen, ganz ordentlich zum Sabbern bringen. Ich habe gerade hier zum Start dieser Folge sehr, sehr großen Appetit. Werd auch gleich mal was schnapulieren. Doch zunächst steige ich mit dir tief ein in die Welt der Floskeln. Und vielleicht vergeht mir dabei auch der Appetit. Denn Floskeln sind fade Elemente. Ohne viel Geschmack, die sich immer wieder in unsere Texte, in unsere Sprache hineinschleichen. Du kannst dir so ein bisschen vorstellen, das ist als würdest du eine super, super lecker würzige Suppe kochen und dann auf einen Liter Suppe nochmal zwei Liter Wasser mit reinkippen. Also Floskeln sind Elemente, die unsere Sprache verwässern. Das passt ganz gut hier in unsere Welt hinein und das passiert dir, das passiert mir auch ständig immer wieder, dass diese Elemente sich reinschleichen, denn sie sind überall. Du wirst nach der Folge hier durch die Welt gehen und überall werden dich die Floskeln anspringen. Das sind diese ganzen Elemente, die man, also hier böses No-Go-Wort, die man ebenso so sagt, ne? die, die überall immer wieder so auftauchen, um Dinge in Worte zu kleiden, ohne sehr, sehr viel unser Hirn anzustrengen. Und das ist natürlich, total natürlich, denn unser Hirn will ja Energie sparen und es will natürlich, wenn es irgendwelche Ausdrücke hat, um etwas schnell und einfach zu sagen, dann das auf den Punkt bringen. Und natürlich passt das jetzt auch in unsere Alltagssprache rein. Ich will dich jetzt nicht zu nötigen, alle möglichen Floskeln für immer aus deiner Sprache in allen Bereichen deines Lebens zu verbannen. Nein, das würde selbst mir nicht gelingen und die schleichen sich vielleicht auch hier in dieser Podcast-Folge immer wieder ein. Doch gerade wenn es ums Copywriting geht, sollten wir Floskeln möglichst komplett verbannen. Dafür will ich dein Bewusstsein wecken und schärfen. Hier in dieser Folge einfach so Floskeln wie jemanden ins Boxhorn jagen, Ende gut, alles gut oder den Nagel auf den Kopf treffen. So eine Sprache, so eine Larifari-Sprache, die wollen wir in unserem Copywriting nicht drin haben, denn im Copywriting geht es ja darum, dass jeder Satz ein Statement ist. Wir wollen kein Wort zu viel. In unseren Texten, das ist ähnlich wie bei Drehbüchern, in einem Drehbuch wirst du auch keines Szene zu viel haben, nichts, wo mal irgendwo was passiert oder irgendwelche, irgendwelche Dialoge stattfinden, die gar nichts mit der Handlung zu tun haben und die Handlung nicht weiterbringen. Nein, dann würden wir ja einschlafen beim Film oder in der Serie. Deswegen sollte auch im Copywriting jedes Wort ja, eine ganz besondere Rolle haben. Denn das Ziel beim Copywriting ist ja, dass wir eine aktivierende Sprache haben. Dass wir Menschen mit unseren Worten bewegen. Und da können wir so ein Larifari-Zeugs, etwas, das unsere Botschaft verwässert, können wir hier im Copywriting gar nicht brauchen. Denn schließlich wollen wir die Hirne unserer Zielgruppe nicht ausschalten, sondern wir wollen sie einschalten, wir wollen sie kitzeln, wir wollen leuchtende, funkelnde Augen und großes Kino in kleine Kundenköpfe bringen. Das ist unser Ziel mit unserer Sprache und deswegen darf die besonders aktivierend sein. Wir können solche ja, Larifari-Elemente nicht gebrauchen. Sowas wie unter den Tisch fallen lassen oder ins kühle Nass springen oder in aller Munde sein. Das sind auch Larifari-Floskeln, die ich nicht einmal mehr nutze. Doch sowas wie ins kühle Nass springen, da schaltet irgendwie mein Hirn aus, wo ich mir denke, da hat jemand halt getextet. Das ist ganz klassisch Zombie-Writing. Das ist Zombie-Writing, hirnloses Texten, herzlos, es ist seelenlos geschrieben. Und das ist übrigens ähnlich so wie diese Grußformeln. Kennst du das so? Mit freundlichen Grüßen am Ende. Und wenn ich das lese, dann weint mein kleines Texterherz. Ja, es macht mich traurig, weil so eine Floskel eine vertane Chance ist, Persönlichkeit in deine Schreibe mit reinzubringen, ja deine Texte mit Marke, mit dem Außergewöhnlichen und Einzigartigen zu würzen. Und damit sind wir bei der Essenz dieser Folge. Wenn Floskeln hirnlose Elemente ohne Persönlichkeit sind und manchmal auch ohne echten Inhalt, also die zaubern kein Kopfkino mehr in unsere Welt, die aktivieren nicht mehr, haben ihr Aktivierungspotenzial eingebüßt, dann können wir sie nutzen, um sie neu aufzuladen auf eine ganz persönliche Art und Weise. Lass uns da nochmal das mit freundlichen Grüßen anschauen. Und Das ist ja grundsätzlich ist da natürlich nichts verkehrt. Du wirst niemanden den Kopf stoßen, wenn du das nutzt, ist gar kein Problem, kannst auch herzliche Grüße schreiben. Ja, das ist schon in Ordnung, kannst du so machen. Du kannst natürlich auch einen Schritt weitergehen und dir jetzt überlegen, wie könnten deine Grüße aussehen. Ich höre manchmal dann so Grüße aus einer bestimmten Stadt oder wie das Wetter ist und dann steht da irgendwie sonnige Grüße aus Hamburg, wobei es da zuletzt geregnet hat und eisekalt war, als ich da war. Da hätte dann eher sowas gepasst wie fröhlich-frostige Grüße aus Hamburg. Also du kannst da auch mit Alliterationen spielen. Oder was ich ganz gerne mache, wenn du eine E-Mail von mir bekommst und auch mit dem Hintergrund, dass du meine Bubble kennst, dann schreibe ich einfach leckere Grüße. Juri, na, also meine leckere Welt, die kennst du ja. Oder ein anderes schönes Beispiel ist das Musikversandhaus, wo ich schon einige tausend Euro gelassen habe. Also äh, wo ich mein ganzes Schlagzeug Equipment und so gekauft habe. Die schreiben mit freundlichen Grooves. Na, und das passt dann halt sehr gut so in meine Drummer-Welt, in meine Musikerwelt. Könnte auch schreiben Grooves Grüße. Dann hätten wir auch noch eine schöne Alliteration. Also du kannst dir überlegen, wie könntest du diese Grußformel am Ende würzen mit einem persönlichen Element aus deiner Marketingwelt? Und damit wird dann aus einer leblosen Floskel plötzlich ein aktivierendes Element, wo du die Menschen dann nochmal zurücklässt am Ende am Ende dieser Mail mit so einem Gefühl, ach, das ist ja originell, das ist ja sympathisch. Ne? Also es hinterlässt nochmal einen ganz anderen Eindruck, wenn du das nutzt. Es ist halt einfach, dir mal ein bisschen Gedanken zu machen. Manchmal wächst sowas auch von alleine. Ne? Du hast irgendwann mal ein sehr gute, eine sehr gute Mail, wo du total, total viel Spaß hast. Und dann schreibst du aus dieser Energie heraus plötzlich irgendwas lustig, Frisches, Verrücktes und zack, fertig ist dann die Grußformel. Also das schon mal so eine erste Idee, wie du wirklich bei den Basics anfangen kannst. Ich habe das halt auch so im mündlichen Sprachgebrauch. Tschö mit Ö, Tschau mit V, obwohl es gar keinen V in Schau gibt. Oder zuletzt habe ich gehört, bis denn eine Antenne. Das sind halt so Dinge, wo, was einfach originell ist. Du merkst, da ist Aktivierung im Hirn. Da funkeln, da feuern die Synapsen. Wenn du aber sagst, mit freundlichen Grüßen oder Tschüss oder so, und das ist dann eher so Geht, geht ein bisschen in, im, im Rauschen der inneren Welt unter, zumindest jetzt bei mir. Und natürlich brauchst du jetzt nicht in allen Bereichen deines Lebens hinzugehen und all diese Elemente umzukrempeln und einzigartig und originell zu machen, doch so kleine Veränderungen, auch in der Alltagssprache, haben das Potenzial, dass du dich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen nochmal ganz anders hervorhebst, auch anders in Erinnerung bleibst. Nehmen wir das Beispiel, das, das lapidare, hey, wie geht's? Also wie häufig fragen wir das am Tag so, haben wir so Konversationen wie, hey, wie geht's? Ja, gut, und dir? Ja, muss, ne? Und irgendwie so in diese Richtung höre ich ganz, ganz häufig. Nur fühlen sich für mich solche Wortwechsel einfach wie bewusstlos an. Und die gehen irgendwie, laufen auf Autopilot ab, ohne dass da eine wirkliche Botschaft oder Tiefgang drin steckt. Und du weißt ja, ich bin einfach verrückt nach Tiefgang. Und wenn, ich meine, du und ich, ne? wir wollen doch etwas mitteilen, wenn wir den Mund aufmachen. Und wenn wir nichts sagen wollen, dann halten wir doch einfach den Mund. Und wenn wir etwas sagen, dann zählt nicht nur, wie wir es meinen, sondern was bei den anderen Menschen ankommt. Darum, wenn du so eine Frage stellst, hey, wie geht's dir heute? Also wenn du da ein bisschen Herz reinpackst oder die Frage ganz anders formulierst. Ich frage zum Beispiel gerne, hey, was bewegt deine Welt gerade? Oder was bewegt deine Welt heute? Das ist eine andere Frage mit einer anderen Qualität. Wo die Menschen dann ihre Highlights gerade rausbringen. Also das Hirn schickt, du schickst dein Hirn auf eine andere Sinnsuche. Wenn ich dich jetzt frage, hey, was bewegt deine Welt gerade? Dann erzählen die Menschen häufig von so einem Highlight, was sie an dem Tag erwartet oder was sie gerade in Gedanken beschäftigt. Also dann kommen wir schon mehr an den Kern der Sache ran. Deswegen kann es richtig wertvoll sein und auch Spaß machen, kleine Elemente der Alltagssprache nochmal zu überdenken, aktivierender zu gestalten und dann auch vielleicht im Wortwechsel mit anderen Menschen so deine persönliche Signatur zu haben, dass die Menschen merken, ja, mit dir machen Gespräche, haben immer eine andere Qualität, machen mehr Spaß, sind bunter, sind verrückter, sind einfach anders, fühlen sich auch schöner an. So, jetzt genug von unserer Alltagssprache, zurück in die Welt des Copywritings, denn ich will mit dir noch ein paar von diesen schlimmen Floskeln genauer unter die Lupe nehmen. Da war jetzt eine drin, ne? unter die Lupe nehmen, du merkst, die flitzen einem schneller über die Lippen, als das Hirn sie entdecken kann, weil einfach die Dinge auf Autopilot laufen. Und dann gibt es noch so Floskeln wie mir Platz der Kragen oder unter die Lupe nehmen, es hagelt Kritik oder kein Blatt vor den Mund nehmen, in aller Munde sein, ins kühle Nass springen, ins kühle Nass springen, das hatten wir schon eben. Bei solchen Floskeln schaltet mein Hirn sehr, sehr schnell ab. Oder zumindest lässt meine Aufmerksamkeit dann stark nach. Also mein Hirn ist schon so ein bisschen angeödet und du riskierst, mich zu verlieren. Insbesondere wenn es dann so echt abgedroschene Dinger sind, wie ins kühle Nass springen oder jemanden ins Boxhorn jagen, wo ich halt gar nicht mehr weiß, was ist überhaupt ein Boxhorn? Also ich habe nicht mal Kopfkino. Und dann wird's sehr, sehr gefährlich, wo ich mich dann frage, puh, das ist aber alles eine abgedroschene, altbackene Sprache hier, was soll das? Und bei solchen Floskeln, dann steigt auch die Gefahr, dass natürlich die Menschen von unseren Worten auch auf unsere Person, auf unsere Marke und auf unser Angebot folgern. Also das Unterbewusstsein der Menschen urteilt dann, okay, langweilige Sprache hier, eine Schnarschnase. Ein stock, ein, eine stock em marketing welt und dann sind wahrscheinlich auch die Angebote gähnen schnarschig, wenn halt auch diese Sprache hier schon so larifari ist. Und dann ist die Gefahr sehr groß, dass die Menschen sich schon vorher ein Urteil bilden und die denken, boah, ob hier in dieser langweiligen Schnarchwelt mit so einer doofen Sprache. Ob da das Angebot besser ist, das bezweifle ich. Und dann können wir die Menschen schon in eine ganz, ganz falsche Richtung führen. Deswegen lieber von Anfang an aktivierend, einzigartig, originell. Deswegen ist meine Empfehlung, bei solchen Floskeln erst einmal zu testen, kannst du sie nicht einfach durch ein schönes, starkes Verb ersetzen oder durch ein anderes Wort. Nehmen wir zum Beispiel so eine Floskel unter den Teppich kehren. Das ist von der Floskel her zumindest kein Totalausfall, denn es ist ja bildhaft. Also es bringt zumindest ein bisschen Kopfkino. Ich sehe, wie du etwas unter den Teppich kehrst. Könnte mich jetzt fragen, kann man das noch anderswo drunter kehren unter dann Schrank oder so? Ah, wird nicht ganz so originell. Ähm, stattdessen kann ich mir überlegen, ob ich nicht unter den Teppich kehren mit einem einfachen Wort ersetzen kann. Zum Beispiel totschweigen oder verheimlichen, dann kriegt das nochmal so eine mystische, geheimnisvolle Komponente, ne? ähm, stattdessen nur so, wo ich sage, ich will dir jetzt hier meine größten Fails nicht unter den Teppich kehren, könnte ich auch sagen, ich will dir meine größten Fails nicht vorenthalten oder nicht verheimlichen ja? oder dann im Gegenteil jetzt hier mit dir teilen und auspacken. Sprich, wenn ich so eine Floskel in meinen Texten habe, überlege ich mir, kann ich die vielleicht durch ein stärkeres Verb oder eine andere Wortkombi ersetzen. Für zum Beispiel auch sowas, jemanden aufs Korn nehmen, könnte ich sagen, jemanden veräppeln oder aus dem Nähkästchen plaudern. Also auch beim Nähkästchen, ich habe da kein so richtiges Bild. Ich habe noch so den, den Nähkasten von meiner Mama, den kenne ich noch so, aber daraus plaudern, das macht einfach nichts mehr in meinem Hirn. dann könnte ich halt einfach sagen, so hey, zwischen dir und mir oder ich will mal ein paar Peinlichkeiten mit dir teilen, Peinlichkeiten und Patzer. Dann habe ich andere Worte, die mehr Aktivierungspotenzial haben. Merkst du das, wenn ich sage, hey, ich will dir mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern oder hey, ich will mal ein paar Peinlichkeiten und Patzer mit dir teilen, dann hat das eine andere Aktivierung, also zumindest bei mir ist in meiner emotionalen Innenwelt einfach ein bisschen mehr los. Oder sowas wie, damit habe ich nichts am Hut, sage ich einfach, ist mir Schnuppe habe ich auch noch ein bisschen Tonalität drin, ist eine andere Haltung. Darfst du natürlich auch testen, prüfen, ob das zu dir und deiner Marke passt. Ne? Oder du wählst einen ganz anderen Weg und verfremdest die Floskeln. Also es geht darum, aus den Floskeln, die wir ja schon so kennen, ne, die unser Gehirn quasi auf Autopilot rausspult, da einfach mal etwas anders dran zu machen, eine kleine Komponente zu verändern, damit sie wieder aktiviert. Ne? Das Gehirn denkt sich dann, oh, das kenne ich noch nicht. Beziehungsweise, das ist anders, das ist neu, als ich es abgespeichert habe. Das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Und die hohe Kunst dabei ist, nicht alles zu verfremden. Ne? Weil wenn du alles verfremdest, dann erkennt das Hirn das nicht wieder, dann geht auch der Witz verloren. Es geht darum, dir aus so einer Floskel ein Element rauszusuchen, das zu verändern, damit die Floskel, die uns früher so total vertraut und abgenutzt vorkam, jetzt plötzlich wieder neu und interessant wirkt. Das ist die Kunst in diesem Spagat zwischen neu und vertraut zu meistern. Ich gebe dir ein Beispiel. Total abgedroschene Floskel, die ich immer wieder im Internet sehe, die mir manchmal so sogar in Werbeanzeigen begegnet, ist wie geschnitten Brot verkaufen. Also das verkauft sich wie geschnitten Brot. Also erst einmal ist es von der Formulierung schon ziemliche Oma-Sprache und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, doch geschnittenes Brot habe ich schon ewig nicht mehr gekauft und ich glaube auch ein, ein, ein ungeschnittenes Brot verkauft sich auch ähnlich gut. Also ich finde, an dieser, an dieser Floskel ist ist halt so vorne und hinten alles schief, da hinkt einfach alles. Deswegen lass uns mal überlegen, was verkauft sich denn richtig gut? Und jetzt hier, wir wollen nur ein Element ersetzen, also wie geschnitten Brot verkaufen. Davon wollen wir jetzt ein kleines Element ersetzen, damit die gesamte Floskel wieder neu und andersartig klingt. Und was ist lecker und verkauft sich in Scheibchen? Nun vielleicht so eine hauchten, geschnittene italienische Salami oder vielleicht so kleine Apfelscheibchen. Das erlebe ich immer wieder, wenn du so einen Apfel aufschneidest und ein kleine Scheibchen schneidest. Dann gibt es sofort jemanden, gibt es sofort ganz viele Abnehmer, die kommen und sich so ein kleines Scheibchen mitnehmen wollen. Das ist so ein Beispiel. Und dahin schicke ich mein Hirn auf solche Bahnen. Ich suche nach einem Wort, womit ich eins der Elemente ersetzen kann in der Floskel, damit die wieder neu und aktivieren klingt. Ähnlich wie diese Floskel, wie geschnitten Brot verkaufen ist auch, das geht weg wie warme Semmeln. Und ich meine, ich bin auch ein großer Fan von frisch aufgebotetem backenen Brötchen. Doch vielleicht gibt es noch was Leckereres, das wir damit reinbringen können. Zum Beispiel, das geht weg wie belgische Fritten oder wie leckere, feine belgische Pralinen. Das geht weg wie belgische Pralinchen. Das finde ich sehr viel authentischer und überzeugender, und glaubwürdiger und es hat halt nochmal so eine Prise Juri. Und das will ich damit reinbringen. Genau so, ähm, so will ich die Floskeln anreichern, dass sie so einen eigenen Touch bekommen und nochmal neu auffallen. Das aktiviert dann nicht nur die Hirne meiner Zielgruppe, sondern auch die Geschmacksknospen. Und ich kriege langsam wieder Hunger. Also weiter im Text. Oh, das, das war jetzt eine Floskel. Weiter im Text, ähm, weiter hier im, im Buchstabengetümmel, weiter tiefer rein ins Buchstabengetümmel. Ich habe noch ein paar andere Beispiele mitgebracht. Das hier ist jetzt so ein klassisches Lehrbuchbeispiel. Ne? Er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, können wir ersetzen mit. Die Tassen in seinem Schrank werden weniger. Oder sowas wie, die Nacht ist noch jung. Könnten wir dann sagen, ne? wenn wir das jung ersetzen wollen. Na, die, die Nacht ist doch nicht mal ausgepackt. Oder die Nacht wird gerade erst warm oder so. Ich suche mir ein. Elemente und will das ersetzen. Welche Floskeln habe ich hier noch, die zum Beispiel ins Wespennest stechen? Da könnten wir draus machen, deinen ganzen Kopf ins Wespennest stecken. Also da, da können wir das nochmal ein bisschen ähm, über, auf die Spitze treiben, ein bisschen übertreiben, dicker auftragen, wie zum Beispiel auch jemanden im Regen stehen lassen. Hey, du hast mich im Hagel stehen lassen oder im Orkan oder im Tornado in der Windrose stehen lassen. Also ein bisschen übertrieben jetzt, dreht jetzt hier mit mir durch. können auch sagen, so eine Floskel wie hinten die Kulissen blicken, kann wir sagen, ich lass dich hinter meine Kulissen spannen oder glubschen, Na, was auch immer da für ein schönes Verb dir einfällt, das dem Ganzen einfach nochmal eine ganz andere Farbe verleiht. Und jetzt zum Abschluss habe ich dir noch meinen absoluten Liebling, meinen Favoriten mitgebracht, das ist die Floskel ins Fettnäpfchen treten und da könnten wir draus machen, einen Hechtsprung ins Fettnäpfchen machen oder einen Bauchplanscher oder eine Arschbombe ins Fettnäpfchen, da bin ich auch großer Meister drin in meinem Privatleben, eine Arschbombe ins Fettnäpfchen zu machen. Und das ist der Spirit, mit dem ich dich hier in dieser Folge anstecken will. Wenn du solche Floskeln in deinen Texten entdeckst, dann nutze sie als Gelegenheit, als Chance, um noch mehr Würze, noch mehr Persönlichkeit und Einzigartigkeit in deine Texte mit reinzubringen und etwas Besonderes draus zu machen. Das jedenfalls ist meine Empfehlung für dich. Wenn dir das gelingt, dann zauberst du den Menschen ein Lächeln ins Hirn und machst so leblose Floskeln zu deinen starken aktivierenden Verbündeten. Und wenn dir einmal zu einer Floskel nichts einfällt und das passiert mir auch immer wieder oder wir haben ja auch nicht immer die Zeit stundenlang über eine Floskel nachzudenken, dann streich sie einfach raus und ersetze sie durch ein Wort, das das ganze Thema genauso gut auf den Punkt bringt. So, dass der Umgang mit Floskeln wenn du die vermeidest oder verfremdest, dann trägt das ganz stark dazu bei, dass deine Sprache, dein Copywriting noch aktivierender wird. Das wünsche ich dir jetzt jedenfalls. Leckere Texte, schreib weiterhin lecker und sei auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder dabei, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, bye bye.